1: Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Track 17, der Musikpodcast, Folge Nummer 39. Heute zu Gast bei uns Christian Erl. Hallo. Hallo, freut mich. Und wie immer am Start Albert Koch. Hallo. Und ich, Christopher Hunnald, hallo. Äh, ihr habt es schon gehört, wir haben äh, heute mal in den Review-Folgen einen äh, Gast bei uns. Und äh, das wird sich auch spätestens, wenn wir bei der Sophia Blender-Platte gelandet sind, äh, auszahlen, behaupte ich mal. Denn wir sprechen heute über Postgenre von Jockstrap, den Kammerpop von Sophia Blender, gegenwarts rb von Sudan Archives, Grime und Bass von Kobe Say und Psychedelic Ambient von den Bitchchen Bahas in Folge 39 vom Track 17 Musikpodcast. Christian. Schön, dass du da bist. Wir haben uns bislang ja auch eher nur gelesen, aber du bist ja auch im Podcast-Game, sag ich mal, am Start. Wir haben ja heute auch ein deutschsprachiges Album. Das ist ja bei dir auch immer ein großes Thema. Du kannst ja gerne mal so ein bisschen erzählen, was du so machst, wo kann man dich hören, lesen etc.
0: Ich bin Christian Erl. Ich, ich, ich bin Journalist. Es hat lange gedauert, bis ich mich das getraut habe zu sagen. Ich habe einen eigenen äh, Podcast äh, auf die Beine gestellt, nachdem ich etwas Ähnliches, zumindest in äh, ja, deutlich geringeren Intervallen, auch schon ähm, bei Detektor FM gemacht habe. Ich habe nämlich einen äh, Podcast zu Musik aus dem deutschsprachigen Raum gestartet, mit ein bisschen Förderung von Neustadt Kultur. Also ich... Äh, ja, ich bin jetzt kein Krisengewinnler, denn das, das Geld ist längst aufgebraucht, aber es hat äh, ja, äh, es hat mir unter den Nägeln gebrannt, das irgendwie nochmal zu machen, weil ich glaube, dass die Musikszene in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchaus sehr vielfältig ist und vielfältiger als man meint und ähm, ja, ob ich auch Musikjournalist bin, ist auch immer noch eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle. Ich weiß nicht, ob es ist. so ein bisschen zwischen Kritiker und Journalist vielleicht. Ich, ich bin Musikenthusiast, trifft es vielleicht besser. Das, das, das wäre es. Und das ist ja zum Glück für mich, muss ich ganz ehrlich auch sagen, nicht nur deutschsprachig, sondern auch, also es ist egal, in welcher Sprache die singen. Das wird, glaube ich, in der Playlist später nochmal deutlich bei den drei Songs, die ich da mitgebracht habe. Ähm, ja, es ist Liebhaberei. <lacht> Was soll ich anderes sagen? Aber dann,
2: dann bist du hier doch genau richtig, oder Albert? Ja. Weil du gesagt hast, du traust dich nicht, dich als Musikjournalisten zu bezeichnen. Da frage ich mich, welche Kriterien muss man erfüllen, um sich als Musikjournalist zu bezeichnen? Also, wenn du über Musik redest und schreibst, dann bist du Musikjournalist. Ja, meine ich,
0: danke für den Pep-Talk. <lacht> es ist, äh, ja, weiß ich, vielleicht bin ich ein leichter Kandidat fürs Imposter-Syndrom, keine Ahnung. Also in, in der Hinsicht… Äh, ja, das fühle ich. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, in der Hinsicht äh, traue ich mich das einfach selten, wenn es andererseits Leute gibt, die, äh, keine Ahnung, irgendwelche Fake-Klicks für… Hip-Hop-Videos in Deutschland oder so äh, aufdecken, das habe ich halt noch nicht gemacht und dann denke ich manchmal, vielleicht kann ich mich noch nicht als als Musikjournalisten bezeichnen. Das ist dieser investigative Gedanke dahinter, der der das so ein bisschen dafür sorgt. Und andererseits, dann hört man sich äh, wieder andere Hip-Hop-JournalistInnen an und äh, merkt, okay, die, die sind so krass Fan und überhaupt nicht kritisch, dann darf ich mich vielleicht doch Journalist nennen.
1: Hast du denn äh, zuletzt irgendeine besonders empfehlenswerte Platte irgendwie am Start gehabt oder eine, auf die du dich sehr gefreut hast oder die du zuletzt irgendwie verhandelt hast oder die jetzt kommt, die du empfehlen möchtest?
0: Ähm, ich habe versucht rauszukriegen, wann äh, dieser Mensch tatsächlich äh, noch was Neues veröffentlicht ähm, und es ist eigentlich gar nicht so meine Kernmusik, aber was ich äh, irgendwie in den letzten Monaten bei mir immer auf Dauerschleife, ich glaube seit Juni, seit der Track rausgekommen ist, äh, lief, ist ein einziger Song von Felix Kramer, ein österreichischer Boah, Liedermacher würde ich den fast nennen. Und wie gesagt, das ist eigentlich überhaupt nicht meins, aber der hat so eine äh, Oh, wie schön das Leben ist, heißt der Song. Ähm, das ist so eine herrliche Aufzählung von Unannehmlichkeiten, die das äh, Leben bietet und Borniertheiten auch. Also sehr, sehr viel äh, Konsumkritik drin. ne Also Touristen im Twin-City-Liner und irgendwie Schlägereien von Hooligans und Power Powercamper, Campingvans. Der textet das alles wahnsinnig gut und äh, es ist so amüsant. Ich weiß nicht Jetzt ist ein krasser Sprung, aber ob jemand äh, Jeden Tag Leben äh, von Fanny van Dunnen von euch kennt, ähm, das ist irgendwie ein bisschen weniger Augenzwinkern und noch mehr Sarkasmus und irgendwie virtuoser getextet, das, das gefällt mir sehr gut und es hat irgendwie die magische Fähigkeit mich aktuell aus meinem äh, Defetismus gegenüber dem System Journalismus äh, und da muss man gar nicht mit Frau Schlesinger anfangen überhaupt, äh, so rauszuholen. Und deswegen, also bei dem Song habe ich immer gute Laune oder fühle mich zumindest gut dabei, andere, andere Leute zu belächeln.
1: Albert, apropos gute Laune, wobei es muss ja gar nicht so sein. Was hast du denn zuletzt gehört? Äh, ja, das
2: ist tatsächlich ein Album, das gute Laune machen kann. Obwohl das irgendwie nicht die, äh, meine Prämisse ist bei, bei Albumanhörungen. Das Album heißt äh, Brazil Once Again. Es ist ein Latin-Jazz-Album, äh, des Flötisten Herbie Mann von 1978. Herbie Mann wurde von den Jazzpuristen immer ein bisschen belächelt, also der Easy-Listening-Typ, der keine ernste Musik macht. Der hat aber einige Innovationen auf seiner Seite. Er war der Erste, der die Querflöte zum Hauptinstrument im Jazz gemacht hat und er war einer der Ersten, der sich mit äh, brasilianischer Musik beschäftigt, also eine Art weltmusik -Pionier. Bei mir gab es
1: zuletzt, äh, das habe ich vorhin noch gehört, dieses äh, unreleased Album der Slowcore-Band Codein. die kannte ich vorher auch gar nicht, die haben irgendwie vor 30 Jahren ihr zweites Album aufgenommen, dann irgendwie aber weggepackt, nie so richtig veröffentlicht, weil kurze Zeit später hat sich irgendwie die Besetzung geändert, die Sachen wurden dann teilweise neu aufgenommen mit der neuen Band, bla 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 oder einfach komplett weggeworfen und das hier äh, Dessau heißt, das äh, hieß das Album dann ursprünglich im Original von damals, das wurde über dieses äh, tolle Numero-Group-Label, was irgendwie alle zwei Wochen irgendwelche hier schätzt, von sonst wo ausgräbt. Ähm, ja, irgendwie ausgebuddelt und dann wieder veröffentlicht. Und nachdem ich Anfang des Jahres, das war, glaube ich, in unserer ersten Review-Folge 2022, ja so großer Fan auch von death Crash äh, geworden bin, äh, kann ich mit dieser Art von ja äh, Slowcore-Musik mittlerweile doch eine Menge anfangen, was ich so vorher auch nicht gedacht hätte. Und deswegen äh, würde ich auf jeden Fall Cody ihn empfehlen, mit dem Album äh, Dessau, das äh, klingt klingt wahnsinnig gut, also es hätte, was weiß ich, wann auch rauskommen können, also auch letzte Woche oder so, das ist 30 Jahre alt ist, äh, ist schon bemerkenswert. Apropos äh, zuletzt rausgekommen, äh, wir haben in der letzten Woche das letzte Feature rausgebracht von Track 17 und zwar war das eins zum Thema FIFA-Videospielmusik, Videospiel-Soundtrack und wie das so den musikalischen Werdegang eines jeden beeinflussen kann. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen mit, beziehungsweise ich mit meiner Gästin, Melanie Löper, die da war. Schöne Grüße an der Stelle. Wir sind so ein bisschen die letzten 20, 25 Jahre des FIFA-Soundtracks durchgegangen, haben also geguckt. Wie kann der auch so ein bisschen erzählen, wie es gerade um den Pop steht? Wie kann er das Ganze auch so ein bisschen beeinflussen oder eben auch dokumentieren? Und das war eine ganz äh, interessante Geschichte, da so nochmal durchzusteigen, weil wir da auch sehr viel äh, Geschichte und Vergangenheit äh, mit hatten, was das angeht. Äh, die Folge könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne weiterhin äh, anhören. Äh, ist das ein Thema für dich, Christian, oder bist du
0: da völlig raus? Nee, da bin ich völlig äh, dabei. <lacht> also es, äh, ich habe ich hab sie leider noch nicht hören können, die Folge, aber ich dachte, also äh, Fand ich durchaus bemerkenswert, ist immer wieder aufgeploppt. Ich glaube, ich habe tatsächlich ähm, bis zu diesem Jahr, also die 22er-Version habe ich nicht mehr gespielt, aber davor habe ich, glaube ich, jede Version von FIFA gespielt und ähm, habe durchaus zwischendurch mal festgestellt, dass das ja doch, äh, dass die, ja, irgendwann gemerkt haben, wie wichtig sozusagen die musikalische ja. Untermalung auch ist. Und äh, bin ich ganz ehrlich, ich beschäftige mich zwar schon, weiß ich nicht, seit 15 Jahren irgendwie so mit, zumindest semi-professionell mit Musik, aber ich habe da auch immer wieder Entdeckungen gemacht aus Genres, die nicht so total meins waren oder eben denen ich zu dem Zeitpunkt nicht äh, so sehr zugewandt war. Also ich weiß nicht, ob es 2021 war oder so, aber Tierra Whack war mir zum Beispiel überhaupt kein Begriff vorher, mhm. äh, ist mir dadurch äh, aufgefallen. Oder auch die ähm, dieser Band, die du in deinem Haldern, äh, in deinem Haldern, äh, in der Haldern Folge nochmal erwähnt hast, Friedberg. Ähm, mhm. Kannte äh, ich auch nur durch FIFA, ja. Genau. <lacht> ja, und das es, es ist schon es ist schon sehr interessant und ich ich frage mich halt, wie viele Leute da so da so hinterstecken, die das, die das äh, machen. Sechs, sechs Leute. Beantwortet. Sechs <lacht> Stück, okay.
1: Ja. Sechs Stück, ja. Es gibt da vor allem zwei äh, federführende äh, Menschen, deren Namen ich jetzt nicht mehr ganz äh, parat habe, aber es gibt da so Chief Music Supervisor und dann irgendwie so ein Head of Sound oder wie auch immer man das nennt, der sich aber auch sehr gerne in Interviews hinsetzt und äh, auch so eher vor zehn Jahren dann noch erzählt hat, wie wichtig das ist. Wir haben dann auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie relevant ist das eigentlich noch, um Musik kennenzulernen, wie relevant kann das sein, wie viel wird da überhaupt noch gehört, wenn jetzt viele, die heute FIFA spielen, das eher online machen oder auch über Twitch streamen und dann sowieso keine Musik laufen lassen und sonst was alles und ähm, ja, wir haben dann so ein bisschen auch über die für uns wichtigsten äh, Jahre und Soundtracks und so weiter gesprochen und eben geguckt, wie man anhand der Soundtracks dann auch so ein bisschen erkennen kann, wie es gerade so um den Pop steht oder was gerade irgendwie wichtig oder relevant ist und auch natürlich, was so einen klassischen FIFA-Song, wenn es den überhaupt gibt, äh, so ausmacht. Also wenn dich das noch interessiert, Christian, kannst du gerne reinhören in die letzte Feature-Folge und wenn euch da draußen das auch interessiert und ihr die Folge noch nicht kennt, dann äh, holt die auf jeden Fall nach. Genauso vielleicht wie die auch gerade schon kurz erwähnte letzte Shorts-Folge, die dann irgendwie noch spontan entstanden ist nach dem letzten äh, Haldern-Festival, wenn das noch äh, von Interesse ist für euch. So, die erste Platte, über die wir heute sprechen, das ist I Love You, Jennifer B. von Jogstrap. Jogstrap sind Georgia Ellery und äh, Taylor Sky. Beide haben in London studiert, an der Guildhall Academy. Sie Jazz Eher, eher so elektronische Musik und Ellery äh, ist ja auch schon ein paar Mal ähm, erwähnt worden, ist ja Teil von Black Country Road, äh, spielt dort Violine und äh, über Jockstrap haben wir auch vor zwei Jahren zum ersten Mal gesprochen. Albert, du wirst es vielleicht noch wissen, da haben ja. wir ja die Wicked City EP besprochen, die damals noch auf Warp erschien. Ähm, beide haben eben zu Beginn ihrer Freundschaft sich so Demos hin und her geschickt, kamen dann relativ schnell über so ein kleines Label zu einem ersten Release und haben dann 2018 ihre erste EP rausgebracht. Beginnt viel so mit klassischer Musik, vielen Streichern, wurde dann aber immer immer weirder. Es gab dann so einen merkwürdigen, ja so Lounge-Pop im Gewand, so eines hastig programmierten 16-Bit-Soundtracks so ein bisschen. Also alles irgendwo zwischen Broadcast, Stereo Lab, Julia Holter und Arca, wenn man so will. Ähm, war auch eine sehr interessante Nummer und vor zwei Jahren dann eben die äh, Wicked City EP und man hat so ein bisschen gedacht, okay, kommt da jetzt direkt was? Aber dann war ja klar, äh, Black Country in the Road war ja auch so am Start und äh, Jockstrap äh, blieb so ein bisschen auf der Strecke bis jetzt. Ich finde, dass insgesamt ist das so so die Popmusikversion von so Sample-basierter Musik wie bei den Everlunches zum Beispiel, nur dass sie halt so ihren eigenen Baukasten einfach haben und sie die Pulse teile so nehmen, wie sie kommen. Und jetzt ist eben dieses I Love You Jennifer B. Album da und für mich einer der besten Releases der letzten Monate. Ich finde dass diese Platte irgendwie beweist, dass Chaos und Pop auch durchaus zusammengehören dürfen. Und Jockstrap spielen hier so die perfekten Eheschließer dafür. Das ist so eine Dreiviertelstunde glitchy Future Pop-Post-Genre irgendwo zwischen Songwriter, Loveliness, Pop, so neusigem Indie, so Chamber Weirdness und so ein bisschen Electro Clash auch gegen Ende. Also in dem, in dem Opener Neon zum Beispiel. Das ist so ein ganz beliebtes Stilmittel. Das ist mir dann auch bei bei der Low-Platte äh, noch aufgefallen. Also ne, das ist so ein bisschen erst mit sanfter Gitarren, sanfter Gesang und dann klopft so plötzlich der Noise an der Tür und alles bricht so ineinander zusammen. Du hast dann so einen Track wie äh, Jennifer B. selbst. Äh, so ein, angeblich ist Jennifer B. übrigens so ein, so ein Gemisch aus diversen real existierenden Personen. In anderen Interviews sprechen sie davon, dass es irgendwie eine Filmfigur sein soll. Also Es ist so ein bisschen dieser ähm, Choose-Your-Own-Answer-Style äh, oder so. Man weiß gar nicht, ob es diese Person dann wirklich irgendwie gegeben hat. Ähm, dann wird so eine Art so spät 90er Layla-Track irgendwie aufgemacht. Es gibt diesen Verhalten Gesang. So eine sehr traurige bis zur Unkenntlichkeit, fast schon so verzerrte Synth-Tröte, würde ich es mal nennen, Streicher und so ein ganz zittriger Elektrobeat äh, geben sich da die Ehre. Und sie haben diese Platte auch mit einem 18-köpfigen Orchester aufgenommen, in Teilen zumindest. Inhaltlich werden Einflüsse wie Madonna gename-checkt. es geht um Selbstliebe, auch der physischen Art, überhaupt geht es sehr viel um Sex auf der Platte, es geht um Angst, um Musik selbst, um Freundschaft und um Verwirrung. Und für mich ist das die Platte des Monats. Christian, wie hat es dir gefallen?
0: <lacht> das war ja überwältigend, was du da äh, so rausgehauen hast, ich fand das auch, ähm, sehr, sehr interessant, also, interessant klingt so, äh, klingt schon so, als, als, als würde ich mich nicht trauen, ich äh, zu sagen, dass ich es kacke fand. Ja, so, so ein
1: Schulterklopfer, aber geh dann auch mal bitte Na, so.
0: Also, äh, tatsächlich hat die Platte das Potenzial mir auch teilweise richtig auf die Nerven zu gehen, das muss aber ja prinzipiell auch nichts Schlechtes sein, ne? also, ähm, als allererstes möchte ich sagen, ich finde Jogstrap einen wahnsinnig guten Bandnamen, weil das Suspensorium so als Übersetzung, ähm, es, es klingt halt, also dass das irgendwie auch so ein modisches äh, Ding geworden ist, äh, finde ich irgendwie wahnsinnig witzig. Ähm, diese Aufgekratztheit und ähm, das fast Comicartige, was die, was die da haben, äh, fand ich in den ersten, in dem Neon Track, das ist glaube ich der erste, ne, ähm, mhm. fand ich wahnsinnig anstrengend, aber es ist vielleicht auch einfach so ein bisschen, wenn man im Sinne eines Albums denkt, äh, denkt, so so diese, die Geste, so, dass man den Leuten natürlich nicht erst sowas im Track 6 um die Ohren haut und die dann auf einmal abschalten, sondern als weißt du, das hier, also man weiß auch schon recht äh, sicher dann, was einen so erwartet auf dieser Platte. Und es ist aber auch nicht nur das, ne ähm, dass äh, es ist wahnsinnig laut auch. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob die, äh, ob die Loudness Wars irgendwie wiederkommen, weil ich musste zwei, dreimal so also ein bisschen leiser machen, weil es auf dem Kopfhörer wirklich krass gekratzt hat. Das könnte natürlich auch an den dissonanten Frequenzen teilweise liegen, die da so du hast eben Bitcrusher oder sowas gesagt, ne? Ähm, Bitcrusher mäßig da äh, irgendwie reinknallen. Ähm, aber alter Schwede, der Stimmumfang äh, von, von Georgia Ellery heißt sie, glaube ich, ne? Genau. Äh, der hat mich zum Beispiel wahnsinnig beeindruckt. Und dann ja, es ist, ein, also weil ich komikhaft gesagt habe und der Vergleich fällt mir tatsächlich jetzt gerade erst ein und ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, aber äh, es hat mich ein bisschen an die Bieber-Brüder erinnert, die ja auch was unfassbar anarchisches haben ähm, und, aber wenn man sich darauf einlässt, äh, man ganz viel entdeckt an äh, Gesellschaftskritik, an äh, Konsumkritik äh, noch vielleicht ein bisschen äh, eingrenzender und äh, auch an ja, selbstvergessenem Spielwillen. Und das, das, fand ich, das fand ich doch sehr gut dann. It's a Grower habe ich ganz unten stehen. Also man muss das, man muss das ein paar Mal sich anhören, glaube ich. Albert, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie war so dein Eindruck
1: damals von der EP und wie hat sich das auf das Album rüber gerettet? Ähm,
2: der Eindruck von der EP war gut und äh, der vom Album ist noch besser. Ähm, ich habe gestern, also am Tag vor der Aufnahme, ähm, sieben Stunden auf der Autobahn verbracht. Und <lacht> oh als, Ja, es war schlimm, weil die A9 auch teilweise voll gesperrt war, weil ein Unfall, also es war ein, nicht so schön, aber bei solchen Fahrten höre ich gerne Radiosender, die Antenne Thüringen, Jump oder Bayern 3 heißen, weil ich so die Gelegenheit bekomme, Musik zu hören, die ich in anderen Lebenssituationen niemals anhöre. Und ähm, Immer wieder stelle ich fest, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, Stop the Press, ähm, es klingt alles gleich. Aber nicht so im, im opermäßigen Sinn, der zu seinem Enkel sagt, hey, du mit deinen Beatles, das klingt ja alles gleich, sondern ähm, so vom Ambiente her, möchte ich sagen. Also äh, wenn ich nicht genau zuhöre und ich sitze dann auch nicht im Auto und höre ähm, da konzentriert zu, dann merke ich nicht, wann ein Song zu Ende ist und wann der nächste beginnt. Weil halt die Stimmung von allen Liedern gleich ist. Und ähm, weil es auf solchen Sendern auch keine Brüche oder irgendwas Unerwartetes geben darf. Das wäre ja eine Katastrophe. würde ja den Hörer äh, überfordern. Und äh, dieses Phänomen ist meiner Meinung nach nicht nur auf Radio-Mainstream-Musik beschränkt, sondern das betrifft fast alle Bereiche, auch Indie teilweise. Ähm, 2006 hat dann jede... Ähm, Class of 2005 Band irgendwie gleich geklungen. Ähm, was ich aber damit sagen will, im eher unwahrscheinlichen Fall, dass äh, das jockstrap Album äh, einmal am Stück auf Antenne Bayern gespielt werden würde, hätte ich, ich wahrscheinlich keine. gerade an der E-Mail. <lacht> <Ja. lacht> ähm, also dann hätte ich wahrscheinlich keine Schwierigkeiten, Songenden und äh, Songanfänge auseinanderzuhalten. Das ist, das Album ist ein wahnsinniger Trip aus Proc-Rock, äh, Operngesängen. Du, du hast es vorhin, äh, die Stimme der Sängerin erwähnt. Äh, billigsten Lo-Fi-Beats, ein Stück, ich weiß nicht mehr, welches ziemlich am Ende. Das ist so äh, Weird Folk mit akustischer Gitarre. Noise-Verzerrungen. Äh, Glasscore wahrscheinlich. Ist, das kann sein. Und manchmal ist es halt einfach nur äh, wunderbare Popmusik. Und es erinnert mich streckenweise an Mikachu, die... Äh, mhm. Früher zumindest auch so einen äh, komplett eklektizistischen Ansatz gehabt, Voll. Hab, mhm. aber nicht so, nicht ganz so crazy war, wie wie Chalkstrap. Und ähm, ich, ich habe gelesen im in, in Infoschild, glaube ich, dass die drei Jahre an dem Album gearbeitet haben. Und äh, es gibt ja dieses Phänomen, dass Bands, die sehr lange am ersten Album arbeiten, ein Wahnsinnsalbum raushauen, weil sie halt die Möglichkeit haben, aus 30 oder 40 Songs, die sie im in einem Zeitraum von zehn Jahren geschrieben haben, die Besten rauszumachen. Also praktisch eine, das Debütalbum als Best of Unveröffentlichtes. Und, ähm, und das, beim zweiten Album, wo sie dann von der Plattenfirma gedrängt werden, das innerhalb eines Jahres rauszuhauen, äh, dass man dann schon merkt, okay, die Luft ist raus. Und ich hoffe, dass das bei jockstrap nicht der Fall sein. Ich meine, bei denen ist es ja
1: dann auch wirklich so, dass die ja, ne, diese drei Jahre, die setzen sich ja auch eben so zusammen, dass ja gerade Georgia Ellery eben bei Black Country in the Road spielt, ne, und ähm, da, da kamen zwei Alben raus und die sitzen gerade am dritten, das heißt, die können, also Jogstrap ist jetzt dann kein Projekt, wo die sagen, okay, wir setzen uns jetzt vier Monate hin, haben komplett mhm. nur dafür Zeit, und nehmen die Musik auf und sie haben es so ein bisschen versucht, chronologisch zu machen. Also Neon ist dann auch einer der ältesten Tracks und 50-50, ähm, der der Closer des Albums, der ja nochmal ziemlich äh, heraussticht, ist so einer der der neuesten. Also sie haben es so mehr oder weniger versucht, chronologisch zu machen, um dann auch zu schauen, äh, wie sich das so entwickelt hat. Bei den EPs war das ja äh, nicht so äh, relevant, sage ich mal. Aber ich finde, bei der Platte, da ist auch so eine so eine also wir haben ja schon manchmal über dieses postgenre ding gesprochen, ne? auch bei der Sorry-Platte, wo jetzt im Oktober auch das nächste rauskommt. Ich finde, da ist aber auch sowas in dieser ganzen Pop-Sensibilität. da ist aber auch was drin, was manchen Platten so fehlt, nämlich so eine Art von, von merkwürdiger Zeitlosigkeit. Also alles schreit in irgendeiner Form so Future, Morgen, Übermorgen oder was auch immer. ne? Aber dann ist da eben auch so ein Song wie Greatest Hits, das ist auch der, den ich mir für die Playlist ausgesucht habe. Das ist ein Song, den sie, und hier docken wir an das Thema <lacht> Wann werden die mal im Radio gespielt, an. Denn den Song haben sie vor einiger Zeit fertig produziert mal ans Radio geschickt. Ich habe den Sender gerade nicht mehr auf der Uhr, BBC wahrscheinlich irgendwas. Und unter anderem Namen, also nicht als Jockstrap oder sonst was. Und ähm, haben den dann im Radio spielen lassen, lange bevor das Album auch wirklich aufgenommen wurde. Haben den dann aber aus dem Radio gerippt für sich und diesen Rip dann als Basis für die Albumversion genommen. Also du hörst nicht den eigentlichen Track, sondern du hörst einen Radio-Rip, der dann noch bearbeitet wurde. Also das ist dann auch so eine Form von... Ja, Vintage-Pop dann oder so, aber auch mit einem Blick auf einen Kalender, der irgendwie noch gar nicht gedruckt wurde oder so. Ich fand das einfach sehr äh, faszinierend. Das ist ja auch der Track, in dem sie dann äh, Madonna droppt und so, was ja auch so ein sehr ähm, so nach 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 draußen rufender Popsong einfach ist, ne? der dann gar nicht irgendwie was anderes sein will, aber dann trotzdem eben dieses, dieses äh, diese interessante äh, Geschichte dahinter hat und dann What's It All About, so ein Song, den ich für mich erst irgendwie so so eine Art äh, ja Yachtpop oder so äh, verortet habe oder sowas, der dann aber auch so in die 60er schielt und Jetzt kommt der vorhin angekündigte Actus vergleich Albert. Das hat natürlich musikalisch oh. überhaupt nichts damit zu tun. Aber ich meine ja nur, was was ich ja an 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 Cunningham so liebe, ist, dass er bei vielen seiner Tracks, gerade eben auf auf dem Album äh, Ghettoville, sich halt seiner seiner Techno-Tracks annimmt und die dann wieder komplett entkernt, sage ich mal. Mhm. Ne? Der, der nimmt ihn dieses Techno-Sein einfach weg, um daraus dann so eine Version draus zu stricken, die ihm dann eben gefällt. Und dadurch wird dann eben etwas, was du unter, ja, oder eher so unter anderen Umständen oder so dann als Techno bezeichnen kannst. Und ich finde, sowas Ähnliches machen Jockstrap auch, dass sie theoretisch hier noch viel äh, glitzernde und strahlendere Popsongs normalerweise haben, aber die können sie nicht ganz so auf die Leute loslassen, sondern sie müssen dann immer noch wieder was wegnehmen und dann eben diese, diese Abzweigung und Kurven mit reinsetzen, damit das dann eben ihre Art von... Weirdness-Pop oder in so einer Form ist oder so. Das finde ich halt so bei, bei so einem eigentlich sehr schönen Track wie Concrete Over Water mit seinen Breaks, die dann immer wieder dazukommen, ist eigentlich so ein super Beispiel. Ich glaube, dass manche sich da auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen und sagen so, jetzt lass doch diesen schönen Song einfach mal schön bleiben. <lacht> Aber nein, jetzt muss ja wieder dieser Noise-Break da reinkommen. Danke, ich hab's verstanden. Aber das, äh, das mag ich eigentlich. Und ähm, Nichtsdestotrotz ist das immer noch ein Pop-Album, finde ich. Und der äh, Taylor hat auch gesagt, ähm, er möchte es den Leuten nicht schwer machen, <lacht> ihre Musik zu hören, eigentlich. Ähm, ist ihnen das denn gelungen? <lacht> also wir, also ich denke dann auch immer, wir hören viel Musik. Wir haben sicherlich auch schon äh, viel gehört, was äh, über Pop hinausgeht. Aber ist das denn für jeden und für jede, die oder der das hört, dann auch immer
2: noch Pop? Wie würdet ihr das sehen oder hören? Überhaupt nicht. Also, ich muss dann wieder an Jump-Radio denken.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, also der Jump- oder Antenne Bayern-Hörer, drei Sekunden Maximum hält er an. Und dann ist auf. er weg. Ja. Dann,
2: dann ist er auf Antenne Thüringen.
0: <lacht> Und hört da den anderen Song, <lacht> genau. auf den er bei Antenne Bayern noch eine halbe Stunde hätte warten müssen.
2: Ich weiß nicht, also wir hören ja teilweise komische Musik, die für uns aber ganz normal ist. Also und ja, also also für ich, mich ist das halt ein Pop-Album. Also ich ja, weiß nicht. Aber ja, ja das ist ich, immer. Ich habe früher Kontext. die Erfahrung gemacht, wenn ich ähm, Musik äh, als Jugendlicher oder als Anfang 20er, wenn ich Musik im Auto gehört habe und habe Anhalter mitgenommen, dann habe ich dann die Musik mit ihren Ohren gehört. Und habe ich gedacht, hey, du hörst eigentlich ganz schön krassen Scheiß. Also, und <lacht> ja, also ich glaube, Jockstrap könntest du nicht auf normale, in Anführungszeichen, Menschen loslassen.
1: Aber das ist, das finde ich ein super spannendes Thema. Habt ihr das äh, manchmal, dass wenn irgendwie Leute zu Besuch sind oder ihr habt, es äh, gibt ja jetzt dieses orks so, meme so ein bisschen, ne? also wer kriegt das Augskabel oder so, äh, wenn ihr, sage ich mal, an der Musikmacht äh, seid und aussuchen könnt, was läuft, dass ihr dann immer versucht, so, ein, so einen gemeinsamen Nenner zu finden und sagt, okay, das das geht, das könnte ich jetzt machen, das geht aber auf keinen Fall, das würde ich aber gerne, sodass die Leute manchmal den Eindruck haben, ihr habt irgendwie einen ganz anderen Musikgeschmack, als ihr den tatsächlich habt, weil mir geht das voll oft so, wenn irgendwie Leute da sind und ich Musik anschmeiße, dass ich dann manche Sachen direkt aussiebe, obwohl ich, ja, obwohl ich dann manchmal denke, ja, warum eigentlich nicht, aber ich mache es dann trotzdem nicht. Immer.
2: <lacht> immer das
1: selbst wenn du immer. alleine bist, ja, ja, oder? <lacht> naja, alleine, nee, wenn ich ja alleine bin. Ne? Ich. Aber wenn auch halt Leute da sind oder so. Ja,
2: also es sei denn, es sind Leute da und sagen: Hey, ähm, gib mir mal einen Tipp. Was, äh, was hörst du gerade? Was findest du gerade super? Dann würde ich explizit das anspielen, auch wenn es äh, mhm. Gabba-Techno ist oder irgendwas. Mhm. Aber sonst immer der, der kleinste gemeinsame Nenner. Wobei ich ja bei
0: meinem ja, muss bei meiner der sein. Po ja Okay, ich glaube nicht, bin ich gegen. Aber also es ist ja immer Kontext, das, was ich eigentlich sagen wollte, es ist ja immer Kontext, den man mit einrechnen muss. Und ich ähm, ich habe in meinen äh, Studienzeiten so äh, ja, Anfang, Mitte und auch noch Ende der 2000er Jahre, ich habe lang studiert, ähm, viel in Indie-Clubs äh, aufgelegt und dann auch gleichzeitig zwischendurch in, in so richtig, also jetzt, es waren jetzt nicht die totalen äh, Ballermann-Disco-Clubs, aber es waren schon eher so noch so eher Pop-Clubs, wo ich dann immer, also wo ich tatsächlich gelernt habe, und das ist auch was, was ich, ich, ich komme komm ja vom Radio, ne? ähm, was ich den, den aktuellen der deutschen Radiolandschaft vorwerfen würde, dass sie das überhaupt nicht mehr machen. Ähm, aber ich habe da gelernt, dass man einerseits, also natürlich muss man irgendwie oder limitiert man sich dadurch, dass man versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ob das immer der Allerkleinste sein muss, äh, glaube ich nicht. Ähm, aber man kann auch durch das äh, gute Vorbereiten und ähm, Spielen von Sachen, auf die sich Leute einigen können, sozusagen die, die Zumutbarkeit erweitern. Das ist, das ist fast wie bei Hypnose, dass du sozusagen den Willen von anderen Leuten erweitern kannst. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich irgendwie, also warum ich in den Mitte der 2000er irgendwie LCD soundsystem so abgefeiert habe und auch diesen Losing My Edge Song, der thematisiert ja genau das. Mhm. Nämlich, ich war der Erste, der den Kids in der Punkrock Disco Daft Punk gespielt hat. Und ich glaube, dass er das auch, also dass da durchaus Arbeit drin steckt, das vorzubereiten, dass die Leute eben nicht schreiend rausrennen, die das nicht gewöhnt sind.
1: Ja, er sorgt auf jeden Fall, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es alle wissen, dass er der Geilste ist, das haben wir dann auf jeden Fall erfahren. Aber wir ja, war ja, ironisch
0: gebrochen natürlich auch. Ja, ja, aber auf
1: so eine Art, in der er trotzdem sagen kann, ja, aber ihr wisst es jetzt auch, dass ich derjenige gewesen bin, das konnte er schon ja, immer gut, ne? ja, also immer so ein bisschen dieses, ach, ist ja alles irgendwie, ne? aber irgendwo, trotzdem war ich ja der Erste, aber das ist ja auch nicht, äh, nicht so verkehrt, wir haben ja… Ich, ich wir können kann. ja, wir können ja hier ganz viele so, ganz viele Verweise irgendwie setzen. Albert und ich haben in diesem Jahr auch eine Folge zum 20-jährigen DFA-Jubiläum gemacht. Da haben wir natürlich auch über gerade den Song eine ganze Ecke gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, kann das natürlich auch machen. So. Wir kommen jetzt zu unserer Playlist. Track 17 Playlist zum Podcast, die könnt ihr auf Spotify hören. Da sind alle äh, Folgen versammelt, aber auch alle Songs zu den jeweiligen Folgen. Denn äh, ihr wisst es ja mittlerweile, der normale Podcast, die regulären Review-Folgen, die bestehen ja insgesamt aus 17 Empfehlungen, fünf etwas ausführlicher. Das sind dann die Alben, die wir äh, dann ähm, etwas ausführlicher eben besprechen und dann haben wir immer noch zwölf Songs dazu, die dann äh, etwas kürzer verhandelt werden. Äh, Christian, du hast natürlich heute auch was mitgebracht, du hast äh, drei Tracks im Gepäck, welche sind das denn?
0: Ich hätte als erstes ähm, Minoa dabei. Ich habe tatsächlich versucht, mich jetzt äh, auch im Sinne meines Podcasts äh, auf den deutschsprachigen Raum zu beschränken, obwohl ich natürlich auch andere Sachen höre. Ähm, aber äh, tatsächlich hat mich Minoa sehr beeindruckt. Äh, sie heißt, glaube ich, bürgerlich Ina Kloos. Ich fand es auch wahnsinnig witzig. Ich, ich google diese Namen dann trotz, also ich gucke immer auf die Songcredits und dann google ich die Namen. und Also das meiste von ihr, was man im Internet findet, ist noch so Sprecherin-Professionelle, ja, Werbesprecherin. Ähm, zum Glück hat sie jetzt die Musik gefunden, weil das ist fantastisch. Es ist eigentlich nur Singer-Songwriter, ähm, aber diese verbeulten Gitarren im Hintergrund und äh, diese acht Singer-Songwriter-Miniaturen, die sie da zeichnet, die komplett ohne Klischees auskommen, haben sich wahnsinnig beeindruckt und äh, das Vibrato in der Stimme sowieso. Das Album heißt, glaube ich, jetzt muss ich kurz nachgucken, Uh, forward, Backward, Start Again und uh, Mein Lieblingssong ist Something Special. Das ist, glaube ich, der allererste Track. Ähm, als zweites hätte ich äh, kompletter Genrewechsel der Derja Hilderim äh, dabei und die Gruppe Shimshek. ich glaube, das heißt Gruppe Blitz, ähm, Hamburger Musikerin, äh, die mittlerweile in Berlin wohnt. Es äh, ist nicht so ganz klar, aber die, aber die Gruppe Shimshek ist auf jeden Fall aus Hamburg. Ähm, ist eigentlich auch egal. Sie singt auf Türkisch und spielt die Baulama, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das ist eine äh, Langhalslaute aus dem äh, ja, osteuropäischen äh, Raum oder äh, sozusagen vorderasiatischen Raum, ähm, türkischer Psychrock, so würde ich das äh, nennen, wenn ich nur zwei Worte hätte. Ähm, das Album Dost 2 kommt im November und erscheint äh, bei den Trüffelschweinen von Ledisk Bongo Joe äh, in der Schweiz, die ein ja, super Label. wahnsinniges Händchen haben für äh, das Tanzbar-Abseitige. Und dieser Song Ball, Honig heißt das, glaube ich, ähm, ist einfach ein, ein wahnsinns Groove. Äh, wenn man Altin Gün mag, die ich auf dem Apple Tree Garden sehr gefeiert oh, habe, ja. dann äh, mag man diesen Song zumindest auch. Sie geht manchmal ein bisschen mehr in die Richtung Klagelied oder Schnulze, aber es ist trotzdem äh, sehr, sehr gut und ich freue mich sehr auf das Album im November. Und als drittes äh, hätte ich, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen weiter nach Osten, ähm, oder halt nach Berlin, äh, zu Absilon, äh, ein Rapper, kurdischstämmig, äh, glaube ich, aus Berlin. Lauf weg heißt der Song. Äh, Habe ich auch nur entdeckt, äh, an dieser Stelle sollten äh, Props nötig sein äh, über Alex Barbian, ein äh, Musikjournalist, der neulich in meinem Podcast auch zu Gast war und mir mal so ein bisschen ein paar Rap-Tracks mitgebracht hat, die ich ver, äh, verpasst hatte. Und ich habe selten in zwei Minuten eine so gute Darstellung von, äh, von der Lebensrealität äh, von Kids mit migrantischen Wurzeln gehört. Ähm, ein Lyrics-Zitat, Lauf weg, Blaumann haut dir die Farbe, der haut weg. Mit Blaumann ist äh, ein Polizist gemeint. Ähm, ein Beat wie ein giftiges Raubtier, der kommt von dem Produzenten Farhut. Das ist, äh, glaube ich, derjenige, der auch äh, Chabos Wissen, der der Babo ist, äh, gemacht hat oder damit seinen Durchbruch hatte äh, als beat Ich habe selten Racial Profiling so pointiert und szenisch und analytisch äh, auf den Punkt gebracht gehört, weil ja, dieses, dieses Lauf weg vor den Kopf, sonst haut er dir die Sogar deine Hautfarbe weg. Äh, solange die Polizei nicht zwischen guten und bösen Cops unterscheiden kann, äh, müssen es die Leute, die unter den bösen Cops eben leiden, auch nicht. Ist die Lehre daraus. Und das finde ich wichtig zu sagen.
1: So, die zweite Platte ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns hier heute, heute äh, treffen, Christian. Es ist das nämlich ein Album, auf das wir uns beide äh, sehr gefreut haben. Ich würde natürlich auch gleich interessieren, was Albert dazu sagt. Äh, um wen geht es denn da?
0: Ich habe Sophia Blender dabei. Die neue Heiterkeit heißt das Album. Und ich versuche jetzt nicht zu weit auszuholen, aber Sophia Blender ist das alter Ego von, bürgerlich heißt sie Sophie Löw, Wienerin Mitte 20 und auch schon mit Anfang 20 in Erscheinung getreten. Also ich habe sie zumindest damit wahrgenommen mit dem Bandprojekt Kalk. Die habt ihr hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Mhm. Ja? Zerstreuen über euch, hieß das Album damals. Und war ein ziemlicher Wurf oder Wurf ist vielleicht falsch, ein Schlag, ein Rundumschlag, ein feministischer, wie, wie, wie wild um sich schlagen. Jetzt hat sie auf ihrem Soloalbum und das finde ich tatsächlich ganz interessant, einfach die verstärkten Instrumente weggenommen in gewisser Hinsicht, zugunsten von ja, Klavier, auf dem sie geschrieben hat, und ein paar Synthes, die allerdings alle aus Garageband kommen mit ihren langen Hallfahnen. Ähm, und hat das Album auch fast komplett selber produziert, sich nur ein ganz bisschen Hilfe geholt von ihrem Studiokollegen Jakob Heber. Und so wird aus Postpunk, der Zerstreuen über euch war, ähm, dann auf einmal Kammerpop, hast du es, glaube ich, in der äh, im, im Intro zu diesem Podcast mhm. genannt. Und ich glaube, das steht auch in fast jeder Rezension. <lacht> ähm, ich würde es eher sinistre Chansons nennen, wenn ich jetzt nochmal was anderes finden müsste, aber Kammerpop äh, passt schon ganz gut. Ähm, und ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass so wenig Änderung in der Instrumentierung notwendig ist, um von Postpunk zu Kammerpop zu kommen. Ähm, die Grundstimmung ist ein wahnsinniges Unbehagen. Äh, es, es kommt einem unangenehm nahe, dieses Album. Äh, man hat das Gefühl, die singt, wenn man es mit Kopfhörern hört, die singt in meinem Kopf drin und atmet, atmet mir dabei noch ins Gesicht. Ähm, und, und so eine latente Bedrohung ist irgendwie der rote Faden in diesem Album für mich. Ähm, und diese Bedrohung ist, äh, machen wir uns nichts vor, äh, irgendwie männlich. Also ohne, ja. dass ich das tatsächlich jetzt an dem einen Satz, an dem Plakativen festmachen könnte. Es ist irgendwie eher so ein ja eine latente Bedrohung oder eine subtile, äh, ein subtiler Gedanke, der sich aus diesem Album so rausschält. Ähm, das schillert alles auch musikalisch immer in so schweren Schichten samt, würde ich sagen, die dann alle Farben haben, die so ein äh, von männlicher Gewalt zugefügtes Hämatom halt auch haben kann. ja, Also dunkelviolett bis äh, dunkelgelb und alles dazwischen. Ähm, ja, ein Abstieg in das Seelenbergwerk einer jungen Frau, würde ich das einfach nennen, wenn ich einen Satz sagen müsste. Ähm, und was ich auch bemerkenswert finde an diesem Album ist, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ähm, Sophia Blender eigentlich gelernte Grafikdesignerin ist, wenn ich richtig informiert bin. Aber ich habe selten, ich habe ja jetzt auch schon um mich geworfen mit Bildern. Aber ich habe selten ein Album gehabt, das so viele Bilder in mir auslöst und so unmittelbar auch. Und das liegt an der Musik, also ganz eindeutig an der Musik, weil an der Lyrik oder an den an den Text liegt es nicht. Die sind nämlich so hermetisch äh, oder oder ja nicht ganz hermetisch, aber zumindest kryptisch oft, ähm, dass äh, ja dass wirklich manchmal schwer zu verstehen ist. Beim ersten Hören, beim zweiten Hören und auch beim fünften noch. Ähm, der konkreteste Text, vielleicht um das mal als Beispiel zu nennen, ist ein Song über BH, ja, also über den, den Büstenhalter oder es gibt da noch andere Abkürzungen, die sie da einführt. Äh, besorgte Hoffnung ist es, glaube ich. Ähm, ein, ein Song, der vordergründig wie eine Art Abhandlung über den BH wirkt, aber dann in so ganz akademischem Duktus und ist das Kleidungsstück Schutz oder ist es irgendwie doch nur eine Erfindung, um die weibliche Brust irgendwie wieder zu sexualisieren, ja, und äh, in, in die von Männern gewünschte Form zu bringen? Ähm ich, ich bin einfach wahnsinnig beeindruckt von dem <lacht> Album. Und wenn wir jetzt hier schon von so äh, bei so Akademiker gewesen sind, ähm, ich fand auch die Referenz zur neuen Sachlichkeit, zumindest höre ich die so ein bisschen daraus, äh, irgendwie ganz interessant, weil diese unverstellte, desillusionierte Darstellung die in der neuen Sachlichkeit ja auch ein bisschen Thema ist. Also ich denke da immer sofort an diesen, ähm, an diese äh, kriegskaputten äh, Kartenspieler. Wie heis, äh, die Skatspieler heißt das Gemälde, glaube ich, von Otto Dix. Ähm, das ist ja auch nicht sachlich im, im umgangssprachlichen Sinne. Das ist ja total grotesk eigentlich. Und äh, genauso ist die neue Heiterkeit natürlich auch nicht heiter, sondern äh, irgendwie angstbesetzt und äh, ich glaube, eine Zeile lautet, wir sind da zwischen Heiterkeit und Gewalt. Ähm, und ja, ich, man weiß nie so richtig, was man mit diesem Album anfangen soll, aber im besten Sinne, wenn es den gibt, weil er halt diese, ja, wie, so wie man auch bei einer Bedrohung nicht weiß oder wie vielleicht vor allem Frauen bei einer Bedrohung nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, weil sie einfach keine gute Wahl haben vielleicht, ne? Ähm, der Titeltrack ist, glaube ich, auch kein Zufall. Ist der allerletzte, die neue Heiterkeit. Ähm, ist auch der einzige, der so ein bisschen Hoffnung zu geben scheint. Ich hoffe, auch das ist programmatisch. Äh, da mein, mein Zitat, äh, was ich mir rausgeschrieben habe, ist, kleine Schwestern werden große Schwestern mhm. sein. Ähm, und dann hören diese Songs auch manchmal wieder ganz unvermittelt auf. Oder es kommt noch mal so, ein, so eine Coda, die was völlig anderes aussagt oder, oder bedeuten kann. Und, so. und äh, ja, es, es ist ein Überwältigungsalbum. Ich weiß nicht, wie ihr es gehört habt. Die heutige
2: Ausgabe von Track 17 ist äh, eine besondere für mich, weil zwei meiner geschmäcklerischen Schwachpunkte ähm, zum Tragen kommen. Das ist, der eine ist Rap und der andere ist Musik mit deutschen Texten. <lacht> ich habe manchmal, muss ich sagen manchmal, nicht immer, ein Problem mit deutschen Texten. Ich auch. Das, das freut mich. Aber ich... ich Vielleicht ist, ist da eins äh, anders geartet. Also Stimmen, die englischen Texte singen, kann ich ausblenden und kann sie als eine Art von weiterem musikalischen Element hören. Deutsche Texte zwingen mich – und das geht wahrscheinlich jedem anderen Muttersprachler auch so äh, – auf, auf die Worte zu achten. Und das wiederum lenkt mich von der Musik ab. Und ich, das mag ich nicht. Ich weiß nicht, ob das, ob das plausibel ist. Also hatte ich im Vorfeld ein bisschen Angst, mir das Album von Sophia Blender anzuhören. Und äh, war dann sehr überrascht, als ich festgestellt habe, dass die Angst vollkommen unbegründet war. Und das hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Ähm, erstens setzt sie ihre Stimme nicht wie eine gewöhnliche Sängerin ein. Das heißt, ähm, ihre Stimme wird irgendwie zu einem Teil der Musik und was du gerade gesagt hast, Christian, dass man die Texte nicht versteht also oder dass man sich sehr anstrengen muss, äh, die die Texte zu verstehen, äh, das kommt hier zum Tragen. Und zweitens ist die Stimme im Mix so ein bisschen gleichberechtigt. Also sie ist größtenteils nicht so extrem nach vorne gemischt. Bei, beim deutschen Schlager ist es ja der Wahnsinn, da ist, ist die Stimme komplett äh, nach vorne gemixt und hinten hörst du ein bisschen... Äh, Computermusik und ähm, sie, hier bleibt die Sch Stimme auf der derselben Ebene wie die Instrumente und ich habe oft das Gefühl dass bei deutschsprachigen KünstlerInnen ähm, die Meinung vorherrscht, dass kluge Texte für ein Album schon ausreichen und dann macht man zu den klugen Texten Musik, weil es, sonst wären es ja keine Songs, sonst wäre es wär's ja ein Gedichtband und, und kein Album und dass die Musik halt gar nicht so wichtig ist. Und ähm, die bekommen dann in den Medien auch noch die Bestätigung dafür, weil ähm, in 90% der Fälle handeln Kritiken über deutschsprachige Ex von den Texten und nicht von der Musik. Und ähm, Sophia Blender ist da komplett anders. Das ist dieser elektronisch aufgeladene, jetzt kommt Kammerpop. Der, Manchmal knarzt da ein Beat so schön, dann äh, spielt sie dieses verhalte Piano, äh, dann im Hintergrund ziehen irgendwelche Ambient-Nebel auf. Es gibt Streicher, die wahrscheinlich auch aus Garageband stammen, aber die manchmal auch gar nicht als äh, Streicher zu erkennen sind. Und das, das finde ich noch, noch mal ausdrücklich betont im Zusammenspiel mit dem Gesang ganz, ganz großartig. Und es also, ist ein sehr tolles Album. Und äh, man sucht ja immer nach Referenzgrößen und mir ist das spontan oder sind da spontan die ersten Alben von Sophie Hunger und von Dylan eingefallen, weil die auch so eine Nähe zum chansonartigen Kunstlied haben.
1: Äh, äh, boah, wie viel da jetzt auch? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, ich fange mal bei den Bildern an, weil da, äh, also ich, wir sind uns alle einig, dass dieses Album großartig ist, ähm, aber was die Bilder angeht, da muss ich sagen, dass bei mir die Bilder fast ausschließlich über die Texte, <lacht> entstehen. Also da würde ich zum Beispiel, ähm, habe ich das anders erlebt. Also dass ich, dass ich mit der Art, wie sie das äh, formuliert und ausdrückt, und mit der Art, wie sie das dann eben äh, vorträgt und niederschreibt oder so, entstehen ganz großartige Bilder. Ich finde sie hat eine wahnsinnig poetische Sprache und als jemand, der ähm, klar, ich habe dann manchmal auch so meine Probleme mit deutschen Texten, aber ich komme eigentlich gar nicht so viel in Berührung mit denen, wenn ich ehrlich bin. Außerhalb von von Rap-Texten ähm, hat mich das wirklich teilweise sehr beeindruckt, welche Bilder sie da eben aufmacht und wie sie das, wie sie das so wunderbar beschreibt und ähm, ja auch dieser äh, Heiterkeit, Gewalt, dieser Gegensatz, das fand ich sehr beeindruckend. Natürlich ähm, ist das aus aus ihrem Mund nochmal hat das noch mal eine andere Bedeutung, aber trotzdem denke ich kennt man vielleicht so die Momente, dass man irgendwas entweder Versucht zu vergessen oder versucht zu ignorieren und dann gibt es aber diese Momente, da vergeht einem so das Lachen, wenn man dann begreift, in welcher Situation man ist oder in welcher Situation vielleicht die Welt ist oder sowas. Und man sich dann überlegt, es kann eigentlich gar keine andere Möglichkeit geben, als jetzt äh, mit Gewalt dagegen zu agieren. Das kann ja auch, das kann ja auch äh, verbale Gewalt sein, aber es muss auf jeden Fall irgendeine Form von, von Kraft auf, äh, also dagegen einfach agieren oder man äh, lächelt das so weg und sie hat ja auch in den wenigen äh, englischen Momenten auf dem Album gibt es ja dann auch einmal diesen. Satz, ne? I'm um, having fun tonight, das ist ja jetzt auch, der Fun ist ja jetzt auch erstmal fraglich. Das ist ja Total, eher so ein, ja. ich, ich, muss jetzt, ich sollte gerade Fun haben, ne? Weil mhm. das wird von mir erwartet aus Grund XY oder ich erwarte das von mir selbst und warum äh, fühle ich das jetzt nicht? Aber hey, I'm having fun tonight, was ja dann auch so, fast schon so eine, so eine zynische äh, Komponente hat. Und das äh, macht sie auf so vielen Songs so stark und knüpft da inhaltlich auch sehr äh, gut an gerade das zweite Kalk-Album äh, an, ne? zerstreuen über euch, hast du ja schon erwähnt, Christian, ähm, wo ich das äh, textlich äh, viel stärker wahrgenommen habe, also Musik auch über diese patriarchalen Zwänge, äh, über sexualisierte Frauenkörper. Sie hatte ja auf dem äh, zweiten Kalk-Album diesen äh, starken Text zu ähm, äh, Dichterin, ne? Also ein starker Song, also über die Macht von Sprache, mhm. den Raum, den Sprache schaffen sollte, aber es eben nicht macht und äh, beziehungsweise ähm, dann äh, sehr, sehr einseitig nur äh, bietet. Das fand ich da wirklich sehr, 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 sehr stark. Weniger ähm, vielleicht in, in Connection zu dem ersten Kalk-Album, wo ich aber auch sagen muss, dass ich die Texte da teilweise äh, weniger verstanden habe, weil das alles noch ein bisschen noch mehr in Nebel äh, gehüllt war. Mhm. Ähm, kennengelernt hatte ich, äh, hatte ich Kalk über über die erste Single Begierde Scham, was ähm, ja so mit das beeindruckendste war, was ich so an deutschsprachigen Postpunk einfach seit vielen Jahren gehört hatte und war einer der Songs des Jahres für mich. Und das dazugehörige Album war ja sehr kurz, es ging, glaube ich, nur so 25 Minuten, sechs, sieben Songs oder sowas, war dann aber schon so ein so ein richtig tolles Versprechen einfach. Und dann kam ein Jahr später direkt das nächste Album und ähm, jetzt diese, diese starke äh, Soloplatte Und ich finde sie als als Texterin ist sie doch sehr, sehr weit vorne auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch, dass es dann eben musikalisch äh, insofern in Anführungszeichen Sinn ergibt, dass sie eben ne, auf, oft auf so Dinge wie Drums oder Gitarren und so weiter ähm, verzichtet. Sie schreibt ja auch die Kalk-Songs erst am Klavier und übersetzt die dann auf Gitarre, so hat sie es zumindest mal gesagt. Und ähm, dieser Sprung, der fehlt jetzt dann eben einfach, ne, das hat sie, ähm, das hat sie jetzt einfach dann eben ausgelassen, aber, ähm, ja, Wird ja, wahrscheinlich bin, dadurch auch ein bisschen
0: unmittelbarer, weil, ja
1: oder es gewinnt dadurch, ja. also dieses ja. Album, ne, also, genau. Mhm. Alles so ein bisschen direkter ne? und auch in dem, ähm, ich habe für die Playlist den den Song Hysterie äh, genommen, auf dem man am Anfang ihren Vater Schneeschippen hört, das war eine interessante Anekdote, die ich im Interview gelesen habe, weil sie das bei ihr zu Hause ähm, im im Kellerstudio aufgenommen haben und auch alles wirklich direkt immer äh, am Start war und draußen hat der Vater gerade Schnee geschippt und äh, sie haben es einfach auf der Platte gelassen, also wenn ihr mal äh, den Song hört am Anfang, dann wird es auch noch so ein bisschen äh, verfremdet und fliegt so davon der Sound, aber man hört das wie ähm, äh, Sophie Löws äh, Vater da
2: gerade äh, Schnee schippt. Ich habe das Album äh, Natural Brown Prom Queen mitgebracht. Das ist das zweite von Sudan Archives. Ähm, die Künstlerin heißt bürgerlich Brittany Denise Parks, eine Geigerin und Sängerin, die in Los Angeles wohnt, die stark beeinflusst ist von verschiedener afrikanischer Musik, insbesondere von Geigern aus dem Sudan, daher kommt auch ihr Künstlername, die ihr Instrument sehr perkussiv einsetzen. Sie hat bisher, also bis zu diesem Album, zwei EPs veröffentlicht, Sudan Archives von 2017, Sync von 2018 und das Album Athena von 2019. Und das war für mich alles ganz großartige Musik, weil sie es da verstanden hat, einen Avantgarde-Anspruch mit einer zeitgemäßen R&B mit einer zeitgemäßen RB-Poppigkeit zusammenzubringen, ohne dass das irgendwie komisch gewirkt hat. Wenn man ein Album bei Track 17 vorstellt, dann sollte man eigentlich der Anwalt dieses Albums sein. In dem Fall bin ich eher der Anwalt der Künstlerin, aber wahrscheinlich nur so der Pflichtverteidiger ihres neuen Albums. Ich ähm, erkenne, Suden Archives und alle Dinge, die ich an ihrer Musik mag, auf dem neuen Album wieder. Es gibt ungewöhnliche Songstrukturen, es gibt äh, avantgardistische Sequenzen, jazzige Sequenzen, aber leider gibt es auch sehr viel, was ich so unter ganz okayer äh, Future R&B einsortieren würde. Ähm, Im Titelsong, den ich auch für die Playlist gewählt habe, oder in Loyal zum Beispiel, da ist diese Spannung zwischen Pop und Avantgarde da, aber nicht mehr so flächendeckend auf dem auf dem gesamten Album und äh, überhaupt die Geige, die so ihr ihr musikalisches Trademark war, spielt auf dem Album nur noch die zweite Geige. Super Wortspiel, ne? Uh. <lacht> und äh, wie gesagt, es ist ein gutes Album. Es, es behandelt auch die richtigen Themen. Es ist eine Art äh, äh, musikalische Auto Biografie, in der sie äh, über ihren Geburtsort Cincinnati äh, referiert und über ihren jetzigen Wohnort Los Angeles. Es geht um äh, Female Empowerment und es geht um äh, ihre Erfahrungen als POC. Alles super. Aber ihre früheren Sachen haben in mir eine Erwartungshaltung an eine ganz bestimmte Großartigkeit geschaffen, die dieses Album für mich nicht erfüllt. Es ist ja oft so bei zweiten Alben, die würden ganz super rezipiert werden, wenn man das erste Album nicht im Hinterkopf hätte. Also wenn das <lacht> quasi das zweite Album das Debütalbum wäre. Oder wenn, wenn du äh, dieses Album hörst und kennst das erste Album nicht, da kannst du das ganz anders äh, wertschätzen. Kontext ist King, es ist immer so. Ja,
1: Ja, das mit der Geige ist auch das, was mir wirklich als aller, allererstes aufgefallen ist, weil ich meine, ihr ähm, wie ist denn ja nochmal ihr 2017er Hit? Come Away, ne? Das ist ja, der hat das ja so auf die Spitze getrieben, ne? Mit dem haben wir auch damals angefangen. Wir haben ja die erste EP besprochen. Die ging ja nur eine Viertelstunde oder sowas. Und jetzt sind wir ja dann ein ganzes Stück weiter. Das Album geht ja jetzt knapp eine knappe Stunde. Mhm. Ähm, spielt ja jetzt aber so erstmal natürlich keine Rolle. Aber ja, wo, wo, ist die Geige, ne? Hat sie, meinst du, sie hat das vielleicht dann eher so als Gimmick irgendwann begriffen oder gesagt, ich kann da nicht mehr rausholen oder ich will irgendwie woanders hin? Weil ich habe schon gedacht, selbst die Tracks so, wie sie jetzt sind, es es würde jetzt würde den Tracks eigentlich durchaus auch helfen, wenn da noch so ein bisschen ein anderes Element da wäre, um das auch ein bisschen abzuheben, weil ein paar der Songs, das es schon gesagt, wobei ausgerechnet äh, Loyal finde ich so als diesen halben Garage meet Soul Track eigentlich ziemlich stark. Ich finde auch diesen ähm, diesen äh, hier OMG äh, Brit, das ist so mein mein Highlight, weil der so schön nachbrummt, so also als würde ich also bei dem Song dachte ich Egal, wo ich, wie ich ihn höre, ich höre ihn immer über schlechte PC-Boxen, weil er so ein bisschen nachbrummt oder sowas und ich weiß nicht, wie leise ich es noch stellen soll. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, so diese, gerade dieser Run an Tracks von, von Loyal bis Copycat oder so, das fand ich eigentlich sehr stark. Aber trotzdem, selbst bei den Tracks habe ich gedacht, so Geige würde den eigentlich ganz gut stehen, weil dann wäre es irgendwie noch ein bisschen spannender erzählt für mich. Wie ist es bei dir, Christian?
0: <lacht> ich habe manchmal eine bisschen Sorge, dass wir uns hier immer zu einig sind. Also ich würde eine Sache tatsächlich sagen, ich finde, ähm, man kann ihr nicht vorwerfen, da die Geige jetzt zu wenig eingesetzt zu haben, weil erstens, also jetzt aus Künstlersicht oder Künstlerinnensicht äh, zu sagen, äh, das mache ich jetzt mal nicht mehr oder ich probiere was anderes aus, äh, finde ich, den Gedanken an sich kann man niemandem vorwerfen. Ich weiß nicht, ob das die Intention war, aber... Äh, ich sehe durchaus die Gefahr, dass man irgendwie als One-Trick-Pony äh, äh, wahrgenommen mhm. wird, irgendwie dadurch, ne? Wenn man dann irgendwie, ach, sei ja die mit der Geige. Und ich finde, sie kann auch deutlich mehr. Also ich, ähm, hab habe jetzt, äh, <lacht> irgendwann äh, musste, ich, musste ich bei der Vorbereitung für diesen Podcast mich ein bisschen äh, limitieren. Deswegen habe ich da nicht mehr so intensiv reingehört. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie schon wieder ein neues, äh, oder was heißt schon wieder? Das ist jetzt auch 2022, ne? Aber dass sie äh, ein neues Album rausbringt. Mich hat, ähm, wie hieß das? Athena hieß das? Äh, genau. 2019? Ja. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, auch, auch da hatte ich schon Kritikpunkte, weil ich mit ähm, ja, mit so, einer, mit so einer Art Religiosität einfach sehr, sehr wenig anfangen kann. Und ich, das schimmert bei ihr, finde ich, immer so ein bisschen durch. Also gar nicht so explizit, aber so immer diese ähm die Sachen, die ich auch bei, bei RB äh, und dem neo rb den sie ja macht oder wo ich das einordnen würde, äh, die, immer so, die mich da ein bisschen abschrecken, so dieses äh, Spiel, ich bin einfach unfassbar unspirituell, <lacht> vielleicht liegt so einfach daran ähm, und ja, dieses Aufstehen in Beziehung und solche Sachen, die sie damals irgendwie auch viel thematisiert hat, das, das war mir manchmal ein bisschen zu plump, aber äh, das klingt jetzt eigentlich äh, kritischer, als es sein sollte. Ähm, ich finde das nach wie vor ein wahnsinnig spritziges Album, also ähm, und was mir tatsächlich auch weil ich es direkt nach dem Sophia Blender Album äh, gehört habe äh, auch total positiv im Kopf geblieben ist, ist diese, ähm, ich muss jetzt gerade mal nachgucken, ich habe es mir in die in die Notizen geschrieben, Der, äh, in dem Titeltrack, dass sie da einfach irgendwann so komplett äh, salopp und frivol sagt also im Vergleich zu Sophia Blenders BH dann äh, sozusagen die komplette Gegenthese I just wanna, take my, I just wanna have my titties out glaube ich, äh, dann irgendwie am Ende immer so mantraartig wiederholt und das fand ich so einen wahnsinnig schönen Kontrast und diese ähm, dieses Selbstbewusstsein, mit dem sie da da reingeht, fand ich ja, spritzig habe ich eben genannt, ich glaube das wäre auch das was ich, worauf ich mich festlegen würde ich, 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 ich kann jetzt nicht so viele, äh, als, als Anwalt für dieses Album so viele Songs als einzelnes nennen, tatsächlich, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen die Schwäche, herkömmlich hast du es eben genannt, also ich sehe das auch, aber es hat mir trotzdem immer noch sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl es ein rb album ist und das ist eigentlich auch überhaupt nicht so meins. Ja,
1: es, ist, es ist ja auch unfair, ne? Machen, machen, die, machen sie irgendwas anderes, dann denken wir, oh nee, was ist mit dem alten Kram, machen sie den gleichen Kram, sagen wir, oh nee, jetzt entwickel dich doch mal weiter bitte. Also es ist ja sowieso, <lacht> undankbarer geht es ja fast nicht, also von daher sollen, sollen die Leute sowieso immer machen, was sie wollen, weil äh, zur Not äh, bleibt immer noch das, was vorher war oder man äh, ist halt auch einfach mal ein bisschen offener für was anderes, das ist ja vielleicht auch nicht so das Verkehrteste. Wir sind wieder bei der Playlist, Tracks, und Playlist und Podcast angelangt. Die gibt es weiterhin auf Spotify mit allen Songs dieser Ausgabe beziehungsweise den Songs zu den Alben dieser Ausgabe plus noch zwölf weitere. Christian hat ja vorhin schon ein paar vorgestellt. Albert, was sind denn deine ersten beiden für diesen Monat? Äh, mein
2: erster Track ist von einem alten Bekannten, Kieran Hepton, auch bekannt als Fortet und in dem Fall wieder unter seinem äh, initialen KH. Looking at Your Pager, das war ja sein seine letzte Single, die er rausgebracht hat und die gibt es jetzt auch gleich in zwei Remixen. Ich habe ähm, den Remix von Solomon ausgewählt. Er hat den Track sehr stark in, in eine Techno-Richtung gepusht und dazu passen wunderbar diese 90er Jahre Euro-Trash-Mickey-Maus-Stimmen, die es im Original gibt. Das ist ein wunderbarer techno euro trash dann habe ich den song monster von the soft moon the soft moon ist meine lieblings post punk wave revival band und die bringen ende september ihr neues album raus das heißt Exister. und daraus hören wir die aktuellste single von mittlerweile fünf vorab singles das ist monster
1: Du hast natürlich schon wieder die Tür geöffnet für die nächste Referenz, es ist ja
2: keine zwei Monate
1: her, da haben wir ein komplettes Feature zu Fortet gemacht, ne? da haben wir ja, ähm, sind wir seine ganze Karriere durchgegangen und haben mal geschaut, was sind denn so die für uns äh, wichtigsten und äh, besten Tracks und Alben, haben da ja so ein Ranking erstellt und das dann vorgestellt, wer das noch nicht kann, kann da natürlich auch rein. da sind auch ein paar KH-Tracks dabei gewesen, ähm, ich habe zum einen den Track äh, Spolu mitgebracht von einer ungarisch-slowakischen Musikerin, die sich Adela Mede nennt, beziehungsweise so heißt, die hat ihr erstes Album veröffentlicht. Das ist so klick-klackender, so left-feel-Pop. Ich glaube, das ist für alle, die auch mit dem jockstrap album jede Menge anfangen können, die sollten sicherlich auch in dieses Album mal reinhören und gerade in den Track äh, Spolu. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner, merkwürdiger pop äh, Popsong, äh, den ich sehr viel gehört habe, beziehungsweise das Album an sich wäre auch fast... Thema für diese Ausgabe so geworden. Und dann habe ich auch einen Remix dabei, und zwar ähm, hat die gute Ada oder Ada einen Track geremixt und zwar Flutter von Ant Orange. Der hatte 2020 ein sehr starkes so Stripped-Down-Bass- und Dubstep-Album für diese, ja für alle, die so dieser Dungeon-Phase Ende der Nuller Jahre so ein bisschen nachweinen. Also ich zum Beispiel, also hatte eine sehr, sehr eindringliche Stimmung war ein sehr, sehr spannendes, minimalistisches Album und jetzt gibt es so eine Remix-EP dazu, eine kleine mit drei Remixen und einer B-Seite. Ricardo Villajobos hat, ähm, ist auch mit am Start auf der Platte, aber ich habe mich für diesen sehr, sehr schönen Flutter-Remix von Ada entschieden. Er ist sehr verträumt, sehr hallig, sehr Late Night, wenn man das so äh, sagen möchte und ist äh, ein tolles tolles Add-on für ein sehr, sehr spannendes Album, was, glaube ich, viel zu äh, wenig Leute äh, gehört haben. So die nächste Platte, über die wir sprechen. Ich würde, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie so einen kleinen Zettel hätte oder einen etwas längeren, dann hätte ich irgendwie sowas geschrieben wie Spoken Word, Trip, Hop, Dub, Lo-Fi, Techno, Post, Grime oder sowas. Ich glaube, das beschreibt es in Kürze ganz gut. Das Album heißt Conduit und ist von einem jungen Mann namens Kobe Say. Albert, wir werfen ja so regelmäßig mit so Revival-Ankündigungen rum. Haben wir Trip-Hop eigentlich schon mal erwähnt in der Hinsicht? War da mal irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Erwähnt haben wir es sicherlich, aber wir Für haben als Revival so das, das Drum and Bass Revival ausgerufen. Ja.
1: Revival noch nicht. Vielleicht ist ja äh, Say der richtige Ansprechpartner dafür. Nein, ich glaube es nicht. Also im Revival werden wir da sicher nicht erleben. Ähm, aber da kommt eine Menge zusammen, finde ich. Das ist ein neuer Release auf AD93. Das ist so eines der zuverlässigsten Label der letzten Jahre. Das ist auch ein Satz, den ich jedes Mal erwähne, wenn wir eine Platte dieses Labels vorstellen. Ich finde das echt gruselig, wie äh, wie gut die da eigentlich sind in ihren in ihren Sachen, die die veröffentlichen. Ähm, Say ist ein Britischer Musiker und Produzent, äh, wohnhaft in London, der auch viel mit äh, Tiersa und der schon vorhin erwähnten äh, Mikachu, Mika Levy zusammengearbeitet hat, also daher kann man ihn kennen, äh, gerade von der letzten Tiersa-Platte, da hat er auch ein Feature und ist Solo mittlerweile mit so einem sehr, 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 ja fast schon manchmal bedrohlich klingenden so Post-Grime unterwegs, relativ wenig Tempo, viel Atmosphäre, viel Atmosphäre so dronige Elemente, alles so ein bisschen in Zeitlupe gelegentlich und dabei nicht unbedingt so auf Easy Listening aus. Ich glaube, das kann man, dem kann man auch zustimmen, wenn man diese Platte gehört hat. Das ist jetzt sein zweiter Release auf AD93. Er hat vor fünf Jahren schon mal eine EP dort gehabt, hat eben zwischendurch auch noch ein paar andere Sachen gemacht, hat auch eine äh, NTS-Radio-Show, so wie jeder zweite irgendwie auf dieser Welt und hat äh, dann eben jetzt sein, äh, sein Album veröffentlicht. Und da war ich sehr gespannt drauf, weil äh, der Vorab-Track, der noch ein relativ, relativ, äh, klassischer so Bass Grime Track ist das ist Permitted äh, Secrets der ist auch auf der Playlist der hat ein Album versprochen was in der Form gar nicht dabei rumkam aber ich bin eigentlich sehr dankbar dafür das ist nämlich jetzt ein ziemlich so noisy grimy experimentelles Bass und Rap Album eingebettet in so schroffe teils sägende Soundwelten also Tracks die zu Beginn irgendwie noch kein Versprechen einer eingeschlagenen Richtung irgendwie geben wollen. Ähm, hat mich aber sehr beeindruckt, gerade wenn es in die etwas komplizierteren Tracks, äh, sage ich mal, geht. Albert,
2: wie hat dir das gefallen? Erstmal finde ich, dass das Album so mächtig reinkommt. Also das, ist, also das hat eine Macht. Das, das ist unglaublich, dass ich nach den wenigen Anhörungen äh, mir eigentlich noch kein abschließendes Urteil erlauben will. Das ist doof, aber es ist nicht zu ändern. Mein erster Eindruck, du hast ja hast schon erwähnt, die, die erste Hälfte ist sehr grimy. Äh, ich fand die frühen Sachen von Dizzy Rascal und von Wiley fand ich super. Äh, vor allem diese dieses Ruffle und, und die Härte. Ähm, aber ich bin der Meinung, ich bin kein Grime-Experte. Ich, ich habe da nur so an der Oberfläche gekratzt. Ich bin der Meinung, dass äh, Grime nach relativ kurzer Zeit an seine Grenzen gestoßen ist, was, was die Kreativität äh, betrifft. Und ich habe schon öfters hier äh, eingestanden, dass ich mit Rap Schwierigkeiten habe. Also nicht mit Hip-Hop allgemein, sondern mit Rap. Oder dem G-Rappe, wie der Deutsche sagt. Das, das macht. Rap.
1: Da musst du das R aber auch so betonen. Dem Rap. Ja. Dem Ge Rap. Rap.
2: Das Sprech-Singen dieser jungen Wilden. Das mag furchtbar ignorant wirken auf Menschen, die Hip-Hop mögen. Und es ist wahrscheinlich auch ignorant, aber es ist nicht dir danke, danke, wir sind ja hier unter uns. Ähm, grundsätzlich finde ich die zweite Hälfte, die ungrime Hälfte, besser als die erste. Also Night Ride zum Beispiel ist ein super Track mit, mit äh, diesen technoiden Anspielungen. Ähm, ono ist ein, ein Track, der, ähm, den ich als Ambient Hip Hop Kakophonie bezeichnen würde. Und mein, mein Lieblingstrack ist Response. Ähm, dieses, glaube ich, zehnminütige Free Jazz Avantgarde Freakout Out. Also der, im, im Kontext des Albums wirkt es auch total deplatziert, was ich aber, was ich aber super finde. Und, aber ich glaube nicht, dass das ein Album ist, das man einmal hört und sagt: Nee, gefällt mir nicht höre ich nicht wieder. Das kommt bei mir auf jeden Fall in die Wiedervorlage, weil alles andere wäre fahrlässig, sage ich mal. Grime, das, das ist ja, deswegen habe ich versucht ja am Anfang,
1: das war ja auch betont ein bisschen übertrieben, dieses, dieser zwei Seiten lange genre Texter, da, das wird dem ja auch nicht so richtig gerecht. Also zum Stimmt, einen glaube ja. ich, dass Grime vor 20 Jahren nicht so weit war wie dieses Album ist. Also das, so, so ein Grime-Album hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben, da lege ich ja. mich fest. Und zum anderen ähm, passt das ja auch genre-technisch ja gar nicht. Wenn du erklärst schon im ersten Track, ne du hast ja in diesem Opener, äh, Etym hätte ich ihn jetzt genannt, ne der startet ja auch mit dieser Spoken-Word-Einlage, was ja auch gar nicht diesem, diesem Grime entspricht, was ja auch dann oft sehr, sehr schnell und sehr deutlich ist. ne Und es ist ja, er fängt das ja eigentlich recht ruhig an, die Stimme ist noch klar. Und auch dann, ne, um so die Brücke vielleicht auch zu Jogstrap zu schlagen zum Opener, dann bricht ja auch so ein so ein bliebig, neusiges Gewitter plötzlich rein und du weißt, dass seine Stimme noch da ist, aber die verschwindet ja ganz bewusst hinter diesem lauten Soundvorhang. Ne? Also es ist ja, du verstehst ja kein Wort mehr von dem, was er da sagt. Ne? Und auch auf äh, Mist, äh, Through the Bits, da haben ja diese, selbst diese gedoppelten Vocals von ihm, die haben ja alle Hände voll zu tun, dass man überhaupt erkennt, was da überhaupt äh, passiert mit dem, was er da sagt. also Und dann hast du ja schon Night Ride erwähnt, was er ja so ein, total unerwarteter so ein Wüster so Lo-fi Techno-Track einfach ist, ne, der da so wirklich rumwütet eine ganze Zeit lang. Und ähm, auf Response äh, hören wir einen jungen Mann, den wir hier auch schon mal im Podcast äh, kurz hatten, nämlich Ben Vince. Der ist nämlich für die Saxophone äh, verantwortlich. Und der ist oft Feature-Gast auf so äh, Bass- oder Techno-Künstlern. Der hat ja auch mal eine Platte mit Joy Orbison zusammen gemacht ähm, und sorgt dann immer für diese sehr so spooky äh, Saxophon, ne? diese diese sehr auch Reverb-lastigen Saxophone-Einsätze, die er da drauf hat, was ja auch aus dem wie, ne? fast aus dem Nichts kommt, so zehn Minuten. Aber dann hast du noch mal diesen sehr ruhigen Ausklang, ne? was ja dann auch so, so ein typischer ähm, fx tönen ausklang fast so ist, ne? was so ein bisschen auch so grouper artig klingt und dann äh, wirst du so aus dieser Platte rausgeworfen und überlegst, also, okay, was, was war das jetzt eigentlich gerade und da kommst du mit dem Begriff Grime natürlich nicht unbedingt so weit, da kommst du auch mit Techno nicht weit, da kommst du aber auch nicht nur mit Bass weit und mit Rap schon gar nicht und das ist, äh, finde ich, total faszinierend, äh, so ein Album, weil ich dann auch immer noch manchmal glaube, man sagt so, ja, alles schon da gewesen und bla 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 und die Versatzstücke mögen so da gewesen sein, aber trotzdem ist das äh, Conduit ein Album, das hätte ich vor 15 Jahren so nicht kriegen können oder vor 20 Jahren, da würde ich das würde ich auf jeden Fall äh, weiterhin behaupten, ähm, in der ganzen Geschichte.
2: Das letzte Album für heute heißt The Bahas the und ist von Bitchin Bahas ein Album, über das ich sehr gerne rede, ähm, das ist ein Trio aus Chicago und das musikalische Nebenprojekt von Cooper Grain, der äh, hauptsächlich als Gitarrist und Keep oder der Psychedelic krautrock Band Cave arbeitet, die ist auch sehr empfehlenswert, aber ähm, ganz anders als Pitch Bars. Ähm, die Band gibt seit 2010 und es ist mittlerweile ihr elftes Album, also sie sind schon relativ produktiv. Man kann ihre Musik so eher unscharf als Neo-Psychedelic-Rock oder was auch immer bezeichnen. Es spielen oldschool synthesizer eine große Rolle im Soundbild, werden aber auch von nicht-elektronischen Instrumenten begleitet. Zum Beispiel im ersten Track Amorpha, den ich auch für die Playlist ausgewählt habe, das ist so eine Art von Minimal Music, erinnert mich ein bisschen an Steve Reich oder David Cunningham, da bauen sich so niedlich oszillierende Synthesizerklänge auf zwischen einer sich ständig wiederholenden Xylophonmelodie. Das ist ganz wunderbare, komische Musik. Und im Track World Be Free spielt eine Flöte, die wahrscheinlich aus dem Synthesizer kommt, eine ganz große Rolle. Und die wird von seinem so motorischen Krautrock-Beat. Untermalt. Und im, im letzten Track, dem schön betitelten Quakenbrück, und ich grüße an dieser Stelle alle HörerInnen aus Quakenbrück im schönen Niedersachsen, da rattert es und es piepst und quietscht und rumpelt sich die Musik über fast elf Minuten zu einem ähm, Höhepunkt hin. Und man könnte diesen Track wunderbar in einem DJ-Set mit balearische Hausmusik verstecken, der würde überhaupt nicht auffallen. Und ähm, ich freue mich immer, wenn äh, Barse ein neues Album rausbringen, weil sie ihrer leichten Verrücktheit immer treu bleiben, doch jedes Mal irgendwie ganz anders klingen dabei. Wenn nicht, wie hat dir das Album gefallen? Kannst du damit was anfangen?
0: Ähm, ich, es hat sich sehr gut in meine Tapete eingefügt. Ich habe gestern <lacht> Abend noch so eine, so eine ähm kurze Xbox-Session eingelegt, weil ich nicht pennen konnte. Und dann habe ich da so ein uraltes Strategiespiel von 2016, XCOM 2. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Und ich habe das währenddessen äh, laufen lassen einfach über, über meine Box. Und ähm, meine Freundin hat äh, nebenan äh, im ein, ein Zimmer weiter dann sich irgendwann hingelegt und hat gepennt. Und es obwohl es ja auch eine gewisse Aufgekratztheit hat, äh, hat sie anscheinend dabei nicht gestört. Oder sie hat einen sehr, sehr festen Schlaf, aber das ist, ist normalerweise nicht so. Ähm, das hatte auf mich was wahnsinnig Hypnotisches. Ich glaube, ich habe das heute schon mal, also dieses Wort irgendwo an, an anderer Stelle gebraucht. Aber ähm, genau, ich habe ich es irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Manchmal so, also Genau, weil manchmal auch echt, äh, ja, minutenlang wenig Variation drin ist ähm, oder nur ganz subtile, sodass man es eben nicht wahrnimmt ähm, und das, ja, es war, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal sozusagen intensiver anhören müssen, weil ich habe schon auch das Gefühl, nachdem es zu Ende war, oh, jetzt habe ich aber was verpasst, das ist irgendwie ganz, ganz interessante Regung dabei und ich, ja.
1: Weil das Album auch mit mit einem Song, also da muss ich einmal fragen, ist denn Quakenbrück, ähm, ist das so the most random, wir benennen einen Song jetzt nach äh, nach einer deutschen Stadt Song überhaupt oder fällt euch noch irgendwas äh, bemerkenswerteres ein als Quakenbrück gerade? Ich habe mal kurz überlegt, mir ist nichts anderes eingefallen, was äh, noch mehr Far Out ist als das.
2: Es ist ja, allein vom Klang ist es ja super. Hätte also ich auch gesagt, Quark ja. Hat was Quark sehr Perkussives,
0: Quakenbrück. Quackenbrack, ja. Ja. also man kann da glaube ich schon Quack, sehr, sehr viel Quackenbrack Man ja, kann, ja. kann da glaube ich sehr sehr viel draus machen
2: Gibt es da eine Verbindung Albert, weißt du das? Ich, ich habe nichts rausgefunden, aber ich <lacht> schätze mal Ich glaube nicht, dass die irgendwie ähm, auf der Weltkarte blind einen Finger irgendwo hingesteckt haben und dann war der zufällig auf Quackenbrück. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Verbindung Weiß mhm. ich noch nicht sein. Oder es kommt irgendjemand daher oder so, weil bei World Be
1: Free ähm, ist es ja auch so, der Song heißt ja nicht einfach nur so World Be Free, sondern ist ja benannt, äh, ist ja der Spitzname des Basketballspielers Lloyd Bernard Free der wohl, ähm, da bin ich aber nicht so äh, informiert, wie ich sein müsste, in dem Fall äh, doch sehr viele, sehr viel mit der Schwerkraft anstellen konnte, je nachdem wie er gesprungen und geflogen ist und sonst was alles. Äh, inwieweit das äh, musikalisch dann auch ein Einfluss gewesen ist, weiß ich nicht oder ob das einfach auch nur so ähm, gerne äh, gehört wird oder so. Vielleicht ist es dann eben bei bei Quackenbruck oder so. Äh, Andy, es klingt dann aber auch so wie so ein fake deutsches Wort, was dann irgendwie in so einer Sketch, amerikanischen Sketchshow irgendwie benutzt wird, um zu sagen, wie mhm. hart die deutsche Sprache ist ja. oder so. Wenn äh, Sein Fantasie-Dokument. Genau, Stacken, ja, genau, Stackenblock oder so. ne Ja, <lacht> Stackenblock. ja das, falls das jemand noch nicht kennen sollte, bitte sofort nachher, sonst packe ich es in die Show notes, auch egal. Ähm, ich bitte darum. Dieses, äh, dieses Thema äh, Wiederholung oder, oder, oder Variation fand ich dann auch interessant, weil ich habe dann nochmal ein bisschen überlegt zu so dieser. Also ne so so lange Zeit hatte das so wirklich so ein bisschen so ein so ein Spieluhren Ambient oder sowas der so viel auf Repetition und dann ähm, ja ist es so so Marimba Vibraphon Eske Sounds oder so ne das ähm, das das hat schon was und da denke ich auch dann immer wieder ich habe momentan wirklich nicht den Nerv also schon länger auch für so klassische straighte Ambient Alben oder sowas, da bin ich einfach gerade nicht so richtig dabei, aber sowas kann ich mir halt noch und nöcher anhören gerade, selbst wenn wenig Variation da drin ist und finde dann das wieder interessant, wenn man dann überlegt, da habe ich mir auch noch so ein paar Videos angeguckt, warum Menschen Bock auf Repetition in Musik haben, ne und warum das toll ist und alles und dann wird das natürlich in der Regel immer anhand von von Popmusik dargestellt ne und mhm. das das dann auch immer ja also ne diese dieser Wiedererkennungswert und so bla bla Menschen wollen hören was sie schon kennen und irgendwas muss ich dann irgendwann festsetzen yada 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 aber das funktioniert auch innerhalb eines Tracks während man ihn einmal hört bei den Bitch in Bahas finde ich und dass du dann ne irgendwann so eine Art Ohrwurm hast von den Sachen die da passieren mhm. und dann hast du aber trotzdem so ganz leichte subtile Variationen eben das bekannte wird so ein bisschen verändert fließt so vor sich hin der Song läuft zwar so eine straighte Linie immer ab, er will ja irgendwann auch ankommen, ne? das sind ja so diese typischen A-Nach-B-Tracks, aber trotzdem landet er dann am Ende mit so ein bisschen extra Gepäck am Ziel, sage ich mal, ne? wie eben bei Quarkenbrück, der ja dann doch nochmal mhm. ähm, doch sehr aus der Reihe fällt und der dann auch eben diesen, weil Christian, du gesagt hast, dass man sich das dann auch nochmal anhören möchte, der Track ist, finde ich, verantwortlich dafür, dass der diesen diesen Replay-Value hat oder so, oder die Platte, wo du denkst, okay, am Ende ist nochmal was ganz anderes passiert, und das ist so die Belohnung für den Rest. Nicht, dass das Album Arbeit ist oder so, aber ich, ich hab dann Bock, noch mal dahin zu kommen. Durch die ersten 30 Minuten und dann da wieder zu landen. Ich meine so irre lang ist das Album ja gar nicht, ne? Mit den vier Tracks also Ich glaube auch nicht mehr als eine Dreiviertelstunde oder so.
0: Dann, 40 Minuten oder so. Ja, ja genau. Dafür, dass es nur vier Tracks sind, ist es schon wahnsinnig lang. Also, das ist ja <lacht> das Interessante, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wie haben, weil du es jetzt auch ansprichst, wie haben die das Album geschrieben? Das ist ja, das ist ja kom komplett weg von irgendwelchen äh, Pop-Songs und das ist auch, ne? die drei Minuten 30 Mal waren und dann jetzt äh, bei Spotify Core möglichst nur noch zwei Minuten 20 sind und der Refrain schon am Anfang kommt. Ähm, und das ist aber sogar auch weg von irgendwelchen ähm, Solo-Orgien aus dem Progressive Rock. Es ist auch komplett weit weg von selbst von Techno-Tracks, die gehen ja nicht so lange. Ähm, und ich frage mich wirklich, wie die dieses Album, äh, konstru also das wirkt irgendwie konstruiert. Und trotzdem spielerisch. Ähm, und wie die dieses Album gebaut haben. <lacht> das ist wie Ich, mein, ich wäre da gerne im Studioprozess mal mal gerne dabei gewesen.
1: Albert, wir hatten ja letzten Monat das äh, Sam Precorp, John McIntyre-Album, mhm. ne, *Sun's Off. Das hat ja auch nicht mehr Tracks. ne? Vier, glaube ich, oder so. Stimmt. Und geht ja sogar noch länger. Es geht ja eine Stunde sogar. Ne? Da hast ja, du ja, ja, ja auch so diese 20 Minuten dabei. Da weiß man ja so ein bisschen, dass da viel so aus ähm, ja, auch so einem so, so ein Jam-Charakter oder so rausgekommen ist. ne Die haben einfach mal gemacht, die haben improvisiert, die haben laufen lassen und das dann irgendwie noch mal bearbeitet und sonst was alles. Den Eindruck hatte ich hier jetzt nicht unbedingt. Ich habe eher den Eindruck, dass so ein bisschen, äh, auch wenn sie natürlich nicht danach klingen, so ortecker mäßig dass da alles schon genau in der richtigen Sekunde am richtigen Platz mhm. irgendwie auch äh, sein soll. Zumindest war das mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
2: Ja, also es ist ja so, dass ähm Repetition ist, ist ja hier das äh, Stichwort und eigentlich brauchst du nur eine Grundidee, die zehn Sekunden lang ist und dann setzt du dieses Monster in Gang und dann kannst du es variieren, also du kannst, auch, kannst ja dann auch noch overduppen, also die, ich glaube nicht, dass das alles live eingespielt worden ist, aber ich glaube, dass das äh, auf Grundideen basiert, die dann die dann ausgearbeitet werden, also aber keine ja. Ahnung, ich, ich wäre auch gern dabei gewesen, äh, aber ich war nicht dabei. Wir sind im äh,
1: letzten Teil der Folge angelangt, es geht noch einmal um unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, wie erwähnt auf Spotify, da gibt es alle Folgen und die jeweiligen Songs zu jeder Episode, damit ihr das alles schön nacheinander äh, hören könnt, Albert, die letzten beiden Songs für diesen Monat von dir, was gibt's
2: da? Am 4. November kommt äh, ein neues Album, der hier ähm, sehr geschätzten Band oder des sehr geschätzten Duos Mount Kimby, das heißt Die Cuts. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein Doppelalbum, ähm, auf dem je ein Album von einem der beiden Mitglieder war. An Der, der Outcast-Move. Genau, genau. Speakerbox,
1: Love Below, ja, nur in Mount Kimby-Form, ja.
2: Und äh, wir hören davon den Track Q von der Kai Campus-Seite oder vom Kai Campus-Album. Und das ist schön äh, fragmentierter, tribalistischer Elektronik. Ähm, und man könnte auch sagen, so wie früher. Also er erinnert mich an die, an die frühen Sachen, aber ich habe das nicht gesagt, so wie früher. Ähm, dann. Habe ich äh, Tirsa da, die vorhin auch schon äh, mehrmals angesprochen wurde? Äh, wir haben ja ihr Album Color Grade vergangenes Jahr hier besprochen. Und jetzt gibt es äh, das Remix-Album High Grade, wo Menschen, die auch schon im Podcast äh, genaimt wurden, äh, Remixe gemacht haben, zum Beispiel AK, Lauren James und Vulu und natürlich Actress. Der hat sich den äh, Nicht-Album-Track Sink In genommen, hat ihn wie es für ihn typisch ist, total entkernt und unkenntlich gemacht. Und ähm, es gibt auch Gesang wie im Original, nur ist der Gesang komplett anders. Also es ist wieder ein, ein typischer Actress-Move. Und äh, den letzten Track, der ist von Ernest Hood. Das war ein Gitarrist und Zitterspieler. Wir haben ja viel zu selten Zitterspieler hier im Pop, äh, Podcast der hat 1975 ein einziges Album aufgenommen und im Selbstverlag rausgebracht und an seine Freunde verschenkt. Das hieß Neighborhoods, Memories of Past Times. Und zurzeit ist es ja bei manchen Labels, bei manchen kleinen Labels sehr en vogue, dass die sich überbieten im Wiederveröffentlichen von ultra-raren Alben, also solche Alben wie das hier, das in... Hunderte Auflage oder so erschienen ist und dass man, wenn man es überhaupt kriegt, auf Discogs dann irgendwie 10.000 Euro hinlegen muss. Und dieses Album wurde 2019 zum ersten Mal wieder veröffentlicht und hat dann sowas wie, äh, Anführungszeichen, Kultstatus erlangt. Und im Zuge dessen äh, wurden weitere Aufnahmen von ihm gefunden, die jetzt bald zum ersten Mal veröffentlicht werden. Und äh, von denen habe ich den Song äh, Bedroom of the Absent Child ausgewählt. Das ist so eine Art akustische Ambient-Fantasie. Das ist so Ambient, der Christopher gefallen könnte. Hör ich mir äh,
1: garantiert an, definitiv. Ich habe noch zwei Tracks am Start. Zum einen An Oral History of My First Kiss, ein wunderschöner Songtitel auch, von dem britischen <lacht> Projekt äh, Real Lies. Ähm, also nicht wie Real Lies, sondern wie die wahren Lügen geschrieben. Das ist so sehr ravig, hymnischer, britischer Soul- und Elektro-Pop, also auch wirklich dem Kitsch verdammt nah, aber ich stehe auf sowas. Und äh, das eben mit so einem sehr äh, starken äh, Rave-Touch aber auch dabei. Also so ein bisschen, ja, keine Ahnung, weiß nicht, ob jetzt Prodigy meets ähm, patch Boys richtig ist, keine Ahnung, aber sowas in der Art vielleicht, ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Das ist ein sehr, sehr schöner Song. Und dann habe ich noch ähm, so ein bisschen, äh, da weiß ich, Albert, dass, du, äh, dass dir das auch gefallen dürfte, nämlich von Maxine Funke. Das ist nämlich so Sibylle bayer Esker, so Mitternachtsfolk. Ah, okay. der, der Song heißt South äh, Dune Dean, wenn ich das so richtig ausspreche. Ich glaube, da wird dem nächsten Album auftauchen, aber dieser erste Song, den ich überhaupt jemals von ihr gehört habe, ich habe sonst überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Ist aber ein relativ aktueller Track und da soll wohl noch ein Album kommen, das ist wunder, wunder, wunderschön und äh, haut einen, äh, also kitzelt die, die, die Tränensäcke auf jeden Fall schön durch, da solltest du auf jeden Fall mal reinhören, Albert, das ist ein wunderbarer Track und ich glaube ein richtig äh, schöner Abschluss auch äh, für uns, weil wenn ich hier so rechts aus dem Fenster rausgucke, ist es auch mittlerweile schon dunkel geworden. Christian, es war wirklich super, dass du da warst. Es war toll, endlich auch mal wieder ein bisschen eine andere äh, Perspektive äh, in der Folge zu haben, auch was die Releases so angeht, die wir so äh, mitgebracht haben. Schön, dass du da warst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ich freue mich auch einfach, dass du jetzt nochmal gerade eben so hinten Sibylle Bayer genannt hast, die ich auch erst <lacht> sehr spät <lacht> entdeckt habe äh, ja. durch äh, Juliane Streich, die äh, Musikjournalistin, die auch hier äh, in Leipzig ansässig ist und ein Buch äh, rausgegeben hat oder ein zweites mittlerweile, These Girls 2, wo es wirklich um Female äh, Role Models in der Musik geht und ähm, ich da sehr viel lernen konnte. Ich mache ja nämlich auch Interviews, ich spiele ja nicht nur Musik, sondern ich spreche ja auch gern mit KünstlerInnen in meinem Podcast und äh, ja, das, das fand ich sehr toll und was ich übrigens auch witzig finde, ist, dass du jetzt so am Ende so mir noch was genannt hast, was ich noch gar nicht kannte. Das packt mich natürlich auch ein bisschen an der Ehre. <lacht> <lacht>
1: Dann äh, hör da doch auch äh, gerne aber rein. Äh, Albert, dir natürlich auch äh, vielen Dank. Es war mir wieder eine große, große Freude mit dir. Es war sehr schön. Vielen Dank. Danke natürlich auch fürs äh, Zuhören. Und wie gesagt, Tracks, Simpson und Playtests zum Podcast äh, gibt es äh, auf Spotify. Die Folge natürlich überall wo es uns halt gibt. Das wisst ihr ja, sonst würdet ihr diesen Satz ja auch gerade nicht hören. Wir sind in äh, zwei Wochen wieder da. Da habe ich einen äh, Gast bei mir, um eine zum ersten Mal eine Fortsetzung zu einer Folge zu machen. Nämlich im vergangenen Jahr ähm, haben wir bei der Albert ja mal ein Feature darüber gemacht, warum Leute ab 30 keine neue Musik mehr mhm. hören möchten, wollen oder auch dürfen, je nachdem. Da wird es in zwei Wochen im nächsten Feature eine Art äh, Sequel zu geben. Das äh, hört ihr dann in zwei Wochen und äh, sonst sind wir mit der Nummer 40 dann in vier Wochen wieder da. Und äh, ich finde es bemerkenswert, dass so viele Highlight-Releases, ich glaube, gerade für uns jetzt so Ende des Jahres nochmal rauskommen. Ne? Also oh, Lucrezia yeah. Dalt, äh, Sorry, äh, Daphne steht noch an und was weiß ich nicht, was alles, die neue Dry-Cleaning und so. Also ich glaube, wir haben da noch eine Menge äh, zu besprechen in den nächsten Ausgaben. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.